0: It's your Met Marketing Schoolcast.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mad Marketing Schoolcast. Aqui Flávio Knalha, seu anfitrião. Neste episódio, que é o de número 12, eu tive a satisfação de conversar com uma das maiores assumidades em modelo Disney de encantar, de atender, de liderar e de cuidar, que é o professor e palestrante Alexandre Espíndola. O Alexandre que tem tido aí já uma vasta experiência em trazer para dentro do universo, do ambiente da saúde, esse modelo provado, comprovado, que não só satisfaz, mas que encanta e faz com que a pessoa se sinta incluída em todo um cuidado, em todo um, um modelo assim, de liderar, e mais do que isso, faz a pessoa propagar a cultura dessa empresa fantástica que é a Disney e ele já tem trazido isso para dentro do universo da saúde com palestras, com treinamentos, tem como clientes o Hospital Albert Einstein, tem o Grupo Amil, o Grupo One Health, enfim. E conseguir um tempo para ele trazer aqui para nós a essência dessa questão, então eu espero que você aproveite mais esse episódio feito, buscado, trabalhado com todo carinho para você médico e olha anote os insights e vá e execute execute, coloque aí as suas ideias, mas vá para o campo de batalha e coloque em ação, ok? Então vamos lá, aperte seu cinto porque está começando mais um episódio do Mad Marketing Schoolcast Música <risos> Alexandre Espíndola, muito honrado de ter você aqui no Mad Marketing School e o Alexandre que tem aí trabalhado com a magia de encantar clientes. Então Alexandre, seja muito bem-vindo ao Mad Marketing School
0: Olá Flávio, obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui Poder compartilhar com o segmento de saúde, médicos, um pouco sobre essa magia do encantamento, essa busca enlouquecida da gente oferecer uma experiência memorável para o nosso paciente cliente aí.
1: Legal, Alexandre, legal. E vem cá, como que foi aí essa história? Como que o Alexandre, que é palestrante, é profissional e o ser humano como que o Alexandre foi parar na Disney? Então,
0: Flávio, eu sempre tive o um sonho, desde criança, tive uma vida muito simples, e o sonho de ir para a Disney. Um amigo meu, uma vez, foi para a Disney, criança, na escola, e trouxe uma caneta de presente para mim da Disney. E aquele sonho de um dia conhecer aquele lugar, que ele chegou maravilhado, todo empolgado, ficou na minha cabeça a vida inteira. A vida passa, a gente vai buscando nossas conquistas eu tive supermercado, é, me tornei professor na Fundação Getúlio Vargas, fui ser professor na graduação e na pós-graduação, na área de estratégia, marketing, e eu estudava grandes cases, né? Eu tinha uma disciplina de encerramento de curso que a gente usava as grandes companhias mundiais para inspirar alunos como empreendedores, para enxergar os grandes exemplos, e sempre estudei a Disney com isso, né? A Disney sempre estava ali nessas organizações. E, de repente, eu consegui reunir minha família e ir para Disney. Realizar aquele sonho de criança, fui realizar como pai. É, chegando lá, nós fomos absolutamente contagiados, contaminados por aquela magia, por aquela alegria. Foi um momento ímpar na nossa vida... E com toda aquela alegria, grande pergunta que ficou para mim como professor e como empresário naquele instante: como tantas pessoas diferentes, de lugares diferentes, com culturas diferentes, conseguiu entregar para os seus clientes aquele nível de excelência. Só em Orlando hoje dizem Disney tem 75 mil pessoas trabalhando. E eu me perguntava como eles conseguem. Fui estudar, a amo estudar e fui descobrir esse modelo profundamente. Fui para os Estados Unidos fazer os treinamentos da Disney, conhecer os bastidores da Disney, como isso funcionava na prática, por detrás da cena. Me apaixonei loucamente por esse modelo, passei a acreditar que é o modelo mais sustentável do mundo, de grandes organizações, tem resultados consistentes ao longo dos seus 96 anos, e uma companhia que é gente cuidando de gente. E quando a gente vê um atendimento humanizado sendo a grande vantagem competitiva de uma companhia, gerando experiências memoráveis para o seu cliente, e o seu cliente querendo voltar e contando para os outros que aquele lugar é muito legal, para tudo, vamos prestar atenção nesse negócio. Acabei me tornando um especialista nesse modelo, né? Hoje minha vida é andar pelo Brasil falando sobre o modelo de encantamento da Disney com viés de atendimento, com viés de liderança, com viés de vendas, inclusive, de fechamento de negócio e levar para os Estados Unidos pessoas para treinar e ter a oportunidade de viver o que eu vivi, que foi conhecer essa empresa por detrás da cena.
1: Legal, maravilha. E olha, hoje o Alexandre... Com certeza, aí é uma das assumidades, talvez a maior autoridade no Brasil, se não fora do Brasil também, no modelo Disney. E eu já fui treinado por ele, já tive a honra de, de ser treinado, de ter aí é, a sua palestra e todo um, um dia inteiro, mais até do que isso. E uma coisa, Alexandre, quantas vezes? me conta aí, conta pra gente, quantas vezes você já esteve na Disney?
0: Eu já entrei 176 vezes em parques Disney, e conheço todos os parques da Disney do mundo, né? Inclusive, navios do Cruzeiro, é, a cidade onde o Walt Disney nasceu, Marceline. Então, eu amo entender a origem das coisas e viver essas experiências. É Uma, uma coisa incrível, Flávio. E nosso ouvinte aí, é, poder fazer a visita que eu fiz ano passado, numa mesma linha de tempo a todos os países do mundo onde a Disney tem parque de diversões, né? Xangai na China, Hong Kong, Tóquio no Japão, França, Califórnia, Orlando, todos os lugares do mundo numa mesma linha de tempo e perceber que a cultura da Disney é a coisa mais extraordinária que ela tem. Ela consegue, em culturas absolutamente distintas, como na China, você pegar a cultura chinesa e comparar com a americana, é a e vinho, são comportamentos absolutamente distintos. E quando você coloca um pé dentro de um parque da Disney em qualquer lugar do mundo, pelo comportamento das pessoas você é capaz de dizer, estou na Disney. Pelo jeito das pessoas fazerem as coisas. E essa é a grande riqueza da companhia.
1: E seja, você vê, né? seja chinês, não importa a cultura, é gente tratando bem de gente. Isso daí impacta e influencia em qualquer camada, em qualquer cultura, né?
0: Não tem jeito, né? esse atendimento extraordinário gera uma experiência. Então o que a Disney faz essencialmente? Cuida do cenário, da infraestrutura, um lugar limpo, organizado, cheiroso, bonito de se ver, com pessoas atenciosas, preocupadas com o outro, com processos estabelecidos, eficazes, não tem jeito, vai dar certo o negócio, vai dar certo o negócio. É como a gente, você pensar no seu consultório, ele está limpo, ele está organizado, você tem pessoas atenciosas, competentes, treinadas para atender o seu paciente, processos definidos, uma infraestrutura adequada, não tem jeito, vai dar certo. É a gente fazer as pessoas pensarem no que é absolutamente simples, por um lado, e que pode ser, muito complexo por outro. Mas eu preciso cuidar dessas coisas. Dizia o Walt Disney, né? É, faça um lugar limpo, organizado e divertido. O resto se ajeita.
1: Verdade, verdade. Olha, é tão fantástico isso que eu tenho duas filhas. Uma de três e uma de dois anos. E elas já estão assim. Nós vamos para Disney. Quando que nós vamos para Disney? E olha só, dois e três anos. Então, sim, realmente é uma empresa fantástica. E, Alexandre, como que foi essa conexão da, da Disney com a área da saúde?
0: Então, a área da saúde, é, já há algum tempo, eu, eu percebo que ela tem alguns desafios fundamentais. Né? É, em primeiro lugar, é uma área que recebe uma grande crítica hoje porque ela evoluiu muito, mas não é acessível para todos. Então, a gente tem uma eficácia fantástica, um desenvolvimento tecnológico fantástico, mas não é acessível para todos. Isso é uma questão. Uma outra questão é que o paciente hoje questiona a humanização dos tratamentos de saúde, das relações de saúde. Quanto ao acesso, talvez a gente não consiga mudar por uma questão macroeconômica, de renda das pessoas. Mas quanto à humanização, sim, isso nós podemos atuar. Não custa dinheiro, teoricamente, ser humano com o outro. Né? E eu percebo que a, o modelo da Disney é absolutamente aderente à saúde. Ele é muito próximo... O Albert Einstein, por exemplo, né, trouxe o Disney Institute para construir a jornada do paciente dentro do hospital. Eu estive fazendo o um evento no Einstein um mês atrás, mais ou menos. É, toda a jornada do paciente, eles construíram o que se chama o escritório do paciente, está baseado no modelo da Disney, de oferecer uma experiência memorável, humanizar as relações dos atendimentos. Eu tenho ido Rede OR, Unimed Hospitais... É, Hacor tem rodado por aí sobre essa humanização do atendimento nas unidades de saúde. E aí, Flávio, essa demanda existe gigantesca. É, acabou sendo extremamente assertivo. Comecei a trabalhar com alguns médicos, mentoria do Dr. Marcos, do sucesso médico, ir para hospitais. E depois dessa caminhada toda, Flávio, eu acabei sofrendo um processo cirúrgico. E no ano passado eu foi descoberto um sequestro pulmonar e eu precisei retirar 40% do meu lobo inferior esquerdo do pulmão. E vivi uma experiência mágica com meu médico, o Daniel de Pietro, foi um cara extraordinário, uma, uma cirurgia de pulmão tem riscos importantes, é dolorido a recuperação, e eu tive uma experiência hospitalar absolutamente lamentável. É, algumas pessoas de equipe técnica é, sem treinamento, sem capacidade técnica, sem humanização. E claro que sempre tem as boas pessoas, sempre tem os anjos no meio desse caminho. Mas que a minha experiência foi foi muito dolorida e traumática no hospital, o tempo que eu tive de UTI. E isso me motivou hoje a dizer que a saúde não é mais só um trabalho, é uma causa para mim. Eu penso que a gente pode, e eu, através do meu trabalho, tenho levado, inclusive, de maneira gratuita para alguns hospitais que só atendem SUS, né, que não tem de onde realmente buscar recursos para alguns tipos de treinamento. É, hospitais de câncer, por exemplo, mantidos só pelo SUS. Levado essa mensagem para realmente buscar essa humanização, seja em qual for, se a pessoa está pagando ou está utilizando de plano de saúde, de SUS, virou uma causa, Flávio, virou uma causa pessoal, impactar nessa humanização, nas unidades de saúde, nos profissionais de saúde.
1: Realmente, é, essa sua experiência só reforça como a medicina, às vezes, está se afastando da medicina, porque você deveria ser o lugar onde mais se entende de gente. E, e a, gente, a, a nossa conversa hoje aqui, olha, nós estamos falando de pessoas, de gente, da sua saúde, da sua experiência. O foco do podcast aqui é negócios e marketing digital. Mas, no fundo, sempre é conhecer melhor pessoas, saber tratar de pessoas, seja no seu marketing, na sua comunicação, no seu dia a dia. Então, realmente, e que você consiga, e eu tenho certeza que vai conseguir, onde você pisar, levar aí essa diferenciação, porque eu fui impactado, toda a mentoria do, do Dr. Marcos foi impactado, e você está seguindo aí a sua jornada e é uma, quero reforçar de novo, é uma honra te ter aqui, uma honra mesmo.
0: Você falou de resultado, né? É, quem está nos ouvindo nesse instante, saiba sempre que resultado é consequência, se a pessoa vive buscando o dinheiro, o dinheiro vive correndo dele. Se você vive buscando cuidar das pessoas, cuidar do seu cliente, gerar experiências bacanas, aonde você entrega as necessidades que ele busca, supera expectativas dele, o resultado financeiro, por exemplo, outros resultados serão sempre consequência. Portanto, tenha como foco a felicidade do seu cliente, a satisfação do seu cliente, o encantamento do cliente, o dinheiro vai ser consequência disso. As pessoas vão querer fazer negócio com você. As pessoas vão contar para os outros que o seu trabalho é excepcional, que você cuida das pessoas. Não vai ter jeito. Se a essência da medicina é cuidar, não é? É, o ser humano se diferencia dos outros animais porque ele decide cuidar. É uma escolha. A gente contraria a evolução da espécie. A espécie, o, o animal, ele abandona o doente em regra, porque ele precisa preservar a espécie. E nós decidimos cuidar do outro. E a medicina nos diferencia como ser, como animal, inclusive. E essa é uma beleza extraordinária. A gente contrariou, inclusive, a evolução da espécie cuidando de pessoas doentes, fazendo com que elas tenham mais qualidade de vida, e sim, quem se sente cuidada vai entregar resultado para você que está nos ouvindo aqui, profissional de saúde. Aquele que se sente cuidado vai contar para os outros. Ah, mas Alexandre, o meu negócio não é uma padaria, onde eu digo volte sempre, mas se um dia precisar que escolha você ser profissional, se alguém da família, um colega perguntar uma indicação de um profissional, que seja você o indicado, porque um dia você prestou um serviço de excelência, um dia você foi humano e cuidou daquela pessoa, então sempre, sempre o resultado será a consequência, não do o que faço, mas como faço o que faço
1: show de bola, show de bola. E uma coisa que eu lembro, Alexandre, do, é, quando tive seu treinamento, foi assim, a cultura da empresa, né? E a Disney tem um lema que é um lema super enxuto, simples e que através disso é construído tudo ela. Qual que é mesmo o lema da Disney?
0: Gerar felicidade, né? Negócio da Disney gerar felicidade. Toda a estrutura cultural da Disney é para deixar o cliente feliz. Cliente feliz volta e conta para os outros. Todo padrão de qualidade do atendimento da Disney é a ponte para o propósito, para construir, materializar através de atitudes essa geração de felicidade. E isso torna o negócio sustentável.
1: Então, olha só, né? então, o profissional médico no consultório, na, seja na carreira dele, ele conseguir ter isso daí, né? uma frase simples... Que ele, desde a pessoa que cuida da limpeza até o gerente da clínica, sabe? Olha, o nosso foco aqui ele é gerar felicidade, por exemplo, o da Disney. Então, isso daí norteia todo o treinamento, todo o diálogo, todo... e transmite o mesmo espírito para todos, né? Isso reflete em como o cliente vê.
0: Isso constrói cultura, né, Flávio? O que é importante para o médico? Ah, mas, Alexandre, eu tenho uma secretária, tenho três pessoas aqui no meu consultório. Um, cinco, mil, setenta e cinco mil. Todos precisam conhecer o porquê. Por que você faz o que faz? Você está aí só para ganhar dinheiro? Cara, eles vão agir desse jeito. Eu estou aqui só para tocar o barco? Eles vão pensar desse jeito. Você não vai criar pertencimento se você não contar para as pessoas qual é a essência. Por que você escolheu ser médico? Conversa com, seu, com a sua secretária. Por que, que você escolheu essa profissão? Por que, que você olha para o seu paciente? Ah, mas Alexandre, esse negócio aí é mimimi, no meu negócio esse cara chega doente aqui, eu tenho que fazer o um procedimento, eu tenho que medicar, ele vem fazer uma cirurgia X, eu não quero saber, o cara infartou, eu tenho que ter o um procedimento. Não é assim, é gente cuidando de gente. Perceba a sua essência. Se hoje você, eventualmente, ficou de coração duro, a vida né, enrijeceu algumas coisas, é, tirou a humanização de algumas coisas, volta lá atrás. Pensa quando você foi fazer a faculdade, pensa quando você tocou no primeiro paciente. A minha filha está na terceira fase de medicina. Ontem chegou aqui em casa contando sobre um paciente que teve um AVC, é, os sentimentos, desse filho, o que, que você sentiu? Não o que você viu, o que você sentiu ontem. Então, uma compaixão pelo outro. Um olhar de busca. Pai, eu, não é que eu sofro, mas eu quero ajudá-lo a melhorar. É que eu estou olhando para a família dele no entorno. Isso é que é bacana. Não deixa morrer esse negócio. E conta para o seu time. Conta para o seu time que um dia você sentiu coisas desse tipo. Que você olhou para o outro e disse, cara, eu com as minhas habilidades, com a minha técnica, eu posso ajudar alguém. E isso é absolutamente belo, nobre. A profissão do médico é admirável, é admirável. É de uma nobreza. Ela não pode se restringir a dizer que é para ganhar dinheiro. É muito triste esse negócio. E a gente vê alguns profissionais hoje que perderam isso, né? Claro, você tem que dar produção, tem que dar produção, você tem que gerar resultado, a gente está para fazer isso, a cadeia de excelência, o final dela é entregar resultados financeiros, mas para que ele seja sustentável, o cliente tem que estar feliz, e cliente feliz compra de novo, conta para os outros, a gente volta para o mesmo lugar, né? Então, dica aqui, profissional médico, cara, humanize isso, as pessoas estão cada vez mais sedentas, estão cada vez mais carentes, o celular está esfriando as relações, quando ele tem um contato presencial com um médico, ele quer atenção, ele quer que o médico o escute, preste atenção nas suas necessidades. Com isso, a gente gera relacionamento, e relacionamento é que sustenta. Não acredite, profissional, que o seu atendimento é de passagem, ele veio uma vez aqui nunca mais vai me ver. Ele vai contar para os outros. Você não imagina. Flávio, a gente podia falar assim, né? o mundo dá tanta volta. É tão bonito, cara. Esses dias eu estava numa empresa, um profissional executivo, estratégico, uma empresa gigante, olhou para mim e disse, eu conheço o senhor. Poxa! O senhor me deu aula dez anos atrás, o senhor me disse isso, me disse aquilo, eu mudei a minha visão de profissional, fui estudar tais coisas, hoje eu estou aqui nessa empresa eu queria dizer para o senhor, eu me lembro perfeitamente que o senhor impactou na minha vida e mudou a minha direção. Cara, eu venho para casa às vezes chorando, pensando, cara, aquilo eu nem lembro o que disse, mas mudou a vida de alguém. Pô, isso tem sabor, né, Flávio? Isso tem
1: sabor. E é isso, não tem preço. Realmente, isso daí motiva e faz a gente continuar, né? Parabéns, viu, Alexandre? Parabéns mesmo. E olha, vamos é, trazendo aqui para uma linha de consultório, né? De consultório, clínica, o que seja, o médico que está no, nos ouvindo. Como que ele pode fazer para ter esse encantamento, para ter essa magia de encantar o cliente antes mesmo do cliente chegar no consultório? Faça algumas da sua visão, da sua experiência.
0: Eu acho que é bacana a gente perceber que a gente tem que entender dos pontos de contato, né? É importante um profissional de saúde conhecer quais são os contatos que ele tem antes de entrar num consultório, por exemplo. É, foi telefônico? Foi WhatsApp? Foi um sistema? É, como é que eu estou cuidando disso? Alguém falou com essa pessoa antes de chegar no consultório... Como é que essas pessoas estão atendendo? Qual é o tom de voz dela? Qual é a disponibilidade? Elas conhecem do seu trabalho profissional médico dentro do consultório? Ela é capaz de trazer elementos positivos para essa pessoa antes de chegar? Eu sempre uso um exemplo simples, né? Tem alguém esperando na sala que antecede a chegada ao médico. O médico está atrasado duas horas. É possível, você é um profissional com trabalhos que fogem do seu controle, com conversas dentro de um consultório que você esperava fazer em 15 minutos e levou uma hora, e isso vai impactar na fila lá na rua. O que é importante que eu digo, secretária, esteja empoderada pelo seu profissional médico a dar informação para o paciente, faça acordos. Ah, você fez uma cirurgia hoje e está duas horas atrasado chegou o paciente, se identificou com a secretária, poxa, conta para ele. Conta antes de qualquer coisa que está duas horas atrasado. Faça acordo. Você pode aguardar? Poxa, duas horas, olha, ele vai lhe atender. Mas hoje aconteceu um procedimento, assim, assim, assim. Você pode aguardar? Você faz um acordo. Se ele decidir aguardar, cara, essas duas horas... Ele pode fazer alguma coisa, ele pode sair para resolver alguma coisa, ele pode ir para o computador, ele pode trabalhar, fazer alguma coisa. Se ninguém disser nada, a cada vez que abre a porta do consultório, ele está olhando para ver se é a vez dele. A pressa vai aumentando, o temperamento vai mudando, ele vai ficando com raiva. Quando entra no consultório, quer matar você, porque esperou muito tempo e ninguém deu uma informação. O que, que eu estou dizendo com isso? Cuide dele antes mesmo de chegar perto de você. Como é que as pessoas que trabalham com você atendem? Eu vejo coisas incríveis, né, Flávio? Você liga para um consultório para solicitar uma consulta de um profissional, a primeira coisa que a pessoa diz para você é o seguinte, qual o seu plano? Não perguntei se eu quero ser atendido por plano. Eu não perguntei. Me diz bom dia, me pergunta o que, é que precisa, como é que pode me ajudar, mas não pergunta uma coisa que fecha a porta. Eu posso ter um plano, mas estou disposto a pagar particular. Então, como é que você está cuidando do antes de entrar no seu consultório? Para que as pessoas entrem num consultório, num outro ambiente, né? numa outra forma. E não adianta achar que é a sua secretária, recepcionista, o menino do estacionamento, a menina da limpeza que é o culpado. Se ele não atende bem, se ele não cuida antes, o culpado é o dono da clínica, o culpado é o profissional que não orientou, que não deu treinamento, acredite nisso. Se as pessoas não estão fazendo as entregas que você espera, é porque você não contou, não treinou como seria necessário. Então pense, respondendo a tua pergunta aqui, quais são os pontos de contato? Antes de chegar perto de você. Como é que as pessoas, qual é o jeito das pessoas fazerem as coisas, ou seja, qual é a cultura do lugar, qual é o nosso jeito de atender. E depois disso, os pontos de contato vão gerar uma percepção de valor pelo como a gente faz o que faz. E isso vai dizer, por exemplo, se uma cultura é uma cultura, se uma consulta é caro ou barato. Depende. Depende da experiência que eu tive. Essa percepção de valor baseada nos pontos de contato vão definir inclusive. Há uma consulta de 1500 é cara? Não sei. Uma consulta de R$ reais é barata? Também não sei. Pode ter sido horrível e ficar caríssima por R$ reais. Pode ter sido maravilhosa me cobrando 1500, sendo assertivo, atencioso, gerando uma solução para minha qualidade de vida cara, não tem caro barato. As pessoas são capazes de vender seu carro, sua casa... para ter um, um tratamento de saúde adequado... porque é a minha vida. É a minha vida. Pergunta para mim hoje... depois da experiência que eu tive no hospital que eu tive... se eu operava de novo naquele hospital. Não. Eu pegava o meu médico, botava no avião... ia para São Paulo... operar no melhor hospital de São Paulo de alguns que eu conheço... e dizer, cara... Eu sou capaz de investir 200 mil reais aqui para fazer a minha cirurgia, mas eu não volto lá.
1: Olha só que realmente a experiência, ela diz tudo, né? E vamos lá, maravilhoso, teve a experiência aí, esses pontos de, de contato. Agora, dentro do, do, do consultório, dentro da clínica, dentro do consultório, o que, que a Disney pode ajudar aí o médico que está nos ouvindo, com a sua experiência, com tudo que você já sabe aí, Alexandre
0: torne o seu paciente importante torne o seu paciente importante primeiro entrou no seu consultório faz um contato visual faça com que ele perceba que você está entregando a sua atenção aquele momento é dele não é hora de você pensar em outras coisas não é hora de você mexer em outras coisas foco não adianta que você pensar que você é multitarefas. Ser humano tem que ter foco no que faz. Fórmula do sucesso. Foco, método, disciplina. E se você acrescentar paixão, você vai ter sucesso. Portanto, o que você faz. Seja disciplinado. Tenha método para fazer a sua consulta. E tenha foco no seu paciente. Se você o tornar importante você vai ter conexão com ele. E depois da gente ter uma coisa chamada conexão emocional, a gente constrói fã, a gente constrói advogado da nossa carreira. Por isso eu preciso me conectar. Dentro do consultório, tecnicamente, eu sei que vocês são profissionais extraordinários. Em regra, o médico é um cara, uma mulher absolutamente estudiosa, Alguém que investe em congressos, vai buscar as melhores técnicas, vai estudar incansavelmente. Não tenho dúvida disso. Qual é a habilidade nova a ser desenvolvida? Comunicação, relacionamento, trato. Se você é só técnico, Alfredo Simonetti diz assim, né? Você não é médico, você é um técnico em medicina. Você precisa... Desenvolver as habilidades de comunicação, de relacionamento. É como um pássaro de duas asas, diz ele, né? Se só tiver uma asa, vai desequilibrar. Tem que ter as duas asas. Tecnicamente, muito bom. Muito bom em comunicação, muito bom em gente. Quando você equilibrar, o seu voo vai ser, ser certeiro todo dia dentro do consultório, não tenha dúvida. Show
1: de bola, show de bola. E uma coisa é assim, uma, uma das coisas mais doces de se ouvir é o nosso nome, nosso próprio nome. E como que a, a, como que a, a Disney, né? Eu lembro da, do seu treinamento que a Disney trabalha isso muito bem, né?
0: A Disney usa todas as ferramentas que você puder imaginar para descobrir o nome de alguém. A Disney, por exemplo, a pulseirinha Magic Band, né? Que vem provocando coisas extraordinárias. É uma pulseirinha que com sensores você é lido. Hoje você entra no brinquedo do Aerosmith, por exemplo, Montanha-Russa, no Hollywood Studios. Quando você vai entrar, no momento que é um estúdio, né, que antecede a Montanha-Russa, os cartazes que anunciam o show do Aerosmith estão com o seu nome. Você olha, Alexandre... E aí vai para o próximo cartaz, Alexandre, você começa a perceber que é com você, aí vem a pessoa atrás, passa, aparece o nome da pessoa, diz, caramba, parece pouco, mas aí todo mundo bate foto, põe na internet, compartilha, o nome é música. Chame o seu paciente pelo nome, repita o nome, não confie na sua memória, anote anote aquele nome bem grande na sua frente, repita durante a consulta, isso pessoaliza e personaliza o atendimento. O nome é música. A Disney é, tem essa questão do nome como algo definitivo, né? É, ninguém gosta de ser mais um. Ninguém gosta de ser mais um. Exemplo rápido, estamos caminhando para o nosso final, mas bem rapidinho. De novo na minha cirurgia, Flávio. No meu leito de UTI. Fiquei 26 horas na UTI, acordado. Ninguém merece estar acordado numa UTI. Eu vi quatro pessoas falecerem perto de mim. Traumático pra caramba. Sabe como é que eu era chamado na minha UTI? 09. Eu era o 09. Dá uma olhadinha no 09. Chega ali no 09. Medicação do 09. Eu levantava a minha mão e dizia, meu nome é Alexandre. As meninas perdiam o, o rebolado, mas eu dizia, meu nome é Alexandre, qual é o seu? E chamava ela pelo nome, daqui a pouco ela saía, corre aqui me ajuda no 09. Eu botava a mão na minha cabeça e disse, não acredito, não tem jeito, não tem jeito. Isso é treinamento, mas isso humaniza, ou não, traumatiza inclusive. Né?
1: Traumatiza, e assim, até o próprio tratamento, né? Porque você está sendo destratado. É,
0: é, literalmente, é falta de respeito. Eu não sou o 09.
1: <risos> pois é, olha só. E, assim, isso me deu um, um insight aqui, né? Porque hoje todo mundo tem o WhatsApp, todo mundo tem a foto da pessoa. Então, olha só, no seu consultório, todo mundo saber quem é a, a Juliana que vai chegar. Então, tá lá a foto, tem só, olha, a nós vamos atender a Juliana. Então, às vezes, na hora que a Juliana chegar pessoa que está lá na porta já sabe, olá Juliana, pela foto do WhatsApp, pelo nome, pelo não sei o que, então pronto, já causa impacto de cara.
0: Ah, vou dar uma dica que eu desenvolvi com um médico aí, é, põe uma câmera quando ela fizer o registro com a secretária e a secretária tira uma foto e a foto chega para você médico na sala, no seu consultório, você tem a fotinho dela na sua tela a Juliana é essa aqui, ó. você vai na porta, já olha para a Juliana e diz: Juliana, bom dia, pode vir comigo, sei lá qual é a expressão que você utiliza, né? Vai no WhatsApp, tira, vai no Facebook, tira a foto da pessoa. Eu fui no hotel agora, Flávio, os caras printam a foto dos hóspedes, vão no Facebook, você fez lá. Sou Alexandre dos de Florianópolis, eu chamo de carômetro, né? Vou no carômetro chamado Facebook printa a foto do cara, eles põem no backstage a foto e o nome dos hóspedes, o que que isso acontece? Tô no corredor, a camareira me vê e diz, ô, senhor Alexandre, bom dia, eu digo, oi, como é que você sabe meu nome? Eu chego no restaurante, isso em Cuiabá, agora vivi essa experiência, o, o garçom foi me atender na mesa, e aí, senhor Alexandre, tudo bem, tá tudo bem na sua estadia? Como é que você sabe meu nome, cara? Aí disse, cara, agora vem cá, me conta, estou vivendo essa experiência no hotel. Aí ele contou, não, a gente faz um, uma foto de A4 das pessoas que estão no hotel, coloca o um nome bem grande lá no nosso backstage. Todo lugar que a gente vai atravessar uma porta, tem essas fotos lá de quem está hospedado. Quando eu encontro, vou lembrar de alguns, eu chamo pelo nome. Encantamento. Eu digo, uau, é isso aí. <risos>
1: Olha só, tá vendo? Tem que usar aí as estratégias e aplicar. Show de bola, show de bola. E no pós? Já, chegue, já teve os antes, teve a consulta e depois o paciente foi embora. Como que a gente faz para encantar esse, esse cliente, esse paciente?
0: Faça follow-up, né? É, dê sequência no atendimento. É, eu, eu vou, vou usar o meu médico de novo, que foi um, case, não, foi um case, não tem jeito. O meu médico, dez dias depois da minha cirurgia, foi passar férias na Tailândia. É, Flávio, ele passou os dez dias na Tailândia, ele não acordou um dia que ele não mandasse no WhatsApp pra mim. E aí, Alexandre, como é que foi a tua noite? Como é que você tá? Pra mim é inesquecível, cara. É inesquecível. O cara tava de férias. Ele não me tem só como paciente. Esse cara tem um padrão absolutamente fora da curva. Como é que eu me sentia com isso? Absolutamente cuidado. Pô, ele me dava a oportunidade de dizer, doutor Daniel, eu tô, pô, tô com um pouquinho de prisão de ventre aqui, tô com dificuldade e tal. Pô, Alexandre, faz isso, faz aquilo, orienta aqui. Pô. Muda tudo, muda tudo. Ah, pô, mas Alexandre, não vou tirar férias. Cara, eu tô falando de um de uma pessoa que fez um atendimento para mim extraordinário. É, virou referência para mim de excelência do atendimento Porque ele foi o antes, o durante e o depois. Poxa, se você não tem esse tempo, pede para sua secretária. Fez uma consulta com você, você orientou um tratamento. Pergunta para ele, como é que está o, tra o tratamento? Não espera um retorno daqui a dois meses ele dizer que não deu nada certo. Pô, mas Alexandre, você vai me dar um trabalho desgraçado. Você vai encantar. Aí você reclama que a sua consulta é de 100 reais ou tem, ou tem 90% de, de plano dentro do seu consultório a 34 reais recebendo a consulta. Faz follow-up com ele, faz pós e vê se a sua consulta não vai poder aumentar o preço. As pessoas vão querer consultar com você então ao invés de você atender 30 num dia atende 10, ganha o dobro e encanta é, é, a questão é o que, que eu quero? Eu quero volume, eu quero qualidade e eu quero meu cliente encantado ou que ele vá embora do meu consultório e me livre dele né? fiz um procedimento cirúrgico monitora ele não espera ele perguntar para você se antecipe as necessidades. E quando a gente se antecipa a necessidade, os problemas vão diminuindo de tamanho. Quando ele volta no seu consultório, nunca disse nada, ele traz uma carga emocional para você e debulha, né? Doutor, fiquei ruim com isso, fiquei com aquilo. Ai, você, meu Deus do céu. Não, ah, aquele cara é chato. Porque vem pra... Não, antecipe necessidades. Faça sequência. Se você trabalha com, por exemplo... Ah, vamos lá, não vamos pensar só em doença, vamos pensar em procedimentos aqui de estética, beleza. Como é que você está monitorando isso? A pessoa foi buscar com você se sentir mais feliz, se sentir mais bonito. Você dá feedback para ela? Você pergunta para ela como é que ela está se sentindo? Você fez uma cirurgia comigo, e aí? O que, que seu marido achou? Né? Colocou, sei, e aí? Como é que... Como é que as amigas, que, como é que foi a sua sensação? Afinal, ela não fez uma cirurgia. Ela foi se sentir bonita para as amigas? Ela foi se sentir mais atraente para o seu esposo, para a pessoa que ama? Sei lá. Então, você está trocando coisas que geram conexão emocional? Ou você é alguém que só presta serviço? Isso é uma avaliação para a gente fazer bem forte também.
1: Bem. Quantas coisas né, que dá para ir pontuando todas elas e falar, olha, vou começar a elaborar estratégias para cada uma dessas ações e ir lá e implementar. E por falar em implementar, o Alexandre tem aí já treinamentos, palestras voltados para essa excelência da magia de encantar cliente dentro do modelo Disney como que são essas palestras, esses treinamentos, você vai até os locais, hospitais, clínicas? Fala aí para o médico que está ouvindo poder saber e tomar conhecimento.
0: Flávio, médico, a gente tem treinamentos abertos no Brasil, né? exclusivo para a área de saúde. Eu tenho um treinamento hoje que tem sido um sucesso incrível de um prazer de fazer, que é para turma de linha de frente. Se você tem sua secretária, se você quer treinar essas pessoas sobre humanização da experiência do paciente, seja no consultório, seja no hospital, seja numa clínica, impactar essas pessoas, esse treinamento aberto tem sido fantástico. Eu vou ter em Fortaleza agora em novembro, é, tem feito pelo Brasil essa área de saúde. Então, é, eu tenho treinamento de quatro horas, oito horas e implantação de cultura organizacional. Tem hospitais em São Paulo com um ano de implantação né, para todos os modelos. Clínicas com períodos mais curtos, com menos pessoas trabalhando. E o treinamento na Disney. Nós vamos ter agora, em conjunto com o Sucesso Médico, uma imersão de cinco dias, é, a mentoria 3. Né, que a gente tem uma mentoria anual para médicos eu participo já há alguns anos com o Dr. Marcos e fechamos um grupo agora na Mentoria 3 estaremos levando médicos para fazer uma imersão no modelo da Disney sobre esse olhar do cuidado de uma cultura de gerar experiências memoráveis também outra coisa épica aí. quem tiver interesse em algum treinamento como esse seja para o médico, seja para o seu time seja ir para a Disney pode fazer contato conosco aí é, posso deixar o, o e-mail aí para a galera, Flávio?
1: Por favor, e-mail, site, Instagram, o que você tiver, por favor.
0: Alexandre Espíndola, né? Só procurar aí, palestrante Alexandre Espíndola, você vai achar fácil, só colocar no Google, mas é, o contato, arroba palestrante é, Alexandre Espíndola, você vai encontrar aí com facilidade para fazer contato conosco, ou entra aí no Instagram... Alexandre Espíndola Underline e conhece um pouquinho nosso trabalho aí também. Segue a gente lá e a gente vai conversando precisar de alguma coisa.
1: Legal, é, é Espíndola, né? Com ES, só para deixar bem...
0: Dois ES, né? Alexandre Espíndola, ES, Underline.
1: Legal. Uma última dica de ouro para o médico que está ouvindo. Se você fosse deixar assim aquela, uma dica prática de tudo que você tem aí de... de de experiência do, do modelo Disney para ele aplicar amanhã, depois que ele ouvir aqui esse podcast, Alexandre. Consegue?
0: Eu sempre penso que a prática, o comportamento, é precedido por um sentimento. Então eu vou sempre para a essência. Eu gosto de uma frase de Marx, sabe, que diz assim, as pessoas que não se sentem significativas, raramente fazem entregas significativas signifique o que você faz, signifique para o seu time, e eu garanto que as atitudes serão consequências. A gente vai ter atitudes desejáveis, atitudes nobres, baseado no significado daquilo que faço. Se você significar, você vai colher resultados extraordinários.
1: Maravilha, maravilha. Alexandre, Olha, mais uma vez eu quero te agradecer, quero até abrir aqui para o colega que está me ouvindo. Eu tive um probleminha técnico, pedi mais uns minutinhos para o Alexandre e ele generosamente concedeu. Então, olha, muito obrigado, Eu sei que sua agenda aí é corridíssima, é, gratidão mesmo. É Verdade, brigadão mesmo, viu Alexandre, foi, olha, show de bola.
0: Valeu, Flávio. Obrigado. Uma honra partilhar contigo. Um profissional incrível, já está virando um popstar da internet aí, levando esse conhecimento, partilhando com as pessoas. Isso é muito gostoso conhecimento deve ser distribuído, partilhado, e isso é uma delícia. Então, parabéns, obrigado a todos aí que nos ouviram, sucesso e mais do que nunca, seja feliz fazendo o que você faz. Dinheiro é meio, não é fim. Dinheiro é para você conquistar os seus sonhos, realizar, ter as suas conquistas. Seja feliz, ame o que você faz, e você será muito mais feliz fazendo o que você faz. Um grande abraço a todos, a gente se encontra no caminho
1: abraço, brigadão Alexandre, obrigado e tive você na minha formação disso tudo viu, muito obrigado abraço
0: junte-se a nós vamos crescer nossa comunidade compartilhe esse podcast com seus colegas médicos, não perca os próximos episódios, e lembre-se tanto sua vida quanto os seus negócios, são o que você faz deles